0: ...comienza el Catecismo de la Iglesia Católica... ...un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, José y María... ...muy buenos días, muy querida familia de Radio María... ...ahí levantándose unos, trabajando otros... ...camino del trabajo, camino del estudio... En unas circunstancias, en otras, en el coche, que es un gran aliado de Radio María, como muchas personas nos comentan, religiosos, seglares, sacerdotes, todos en este inicio del día de la presentación del Señor y purificación de su madre, como os oíamos explicar a las siete y cuarto de la mañana, una fiesta, que Si antes tenía sobre todo el matiz mariano, la candelaria, desde la reforma litúrgica del Vaticano II se ha acentuado su aspecto cristológico, es una fiesta del Señor, Jesús es presentado, pero brazos de María, si es que acentuaremos un aspecto u otro, pero siempre están unidos, como veremos precisamente al analizar hoy esta escena de la presentación del Señor María y José... ...llevan al niño Jesús al templo... ...Jesús se ofrece y nosotros nos ofrecemos... ...con Jesucristo al Padre también... ...tenemos a Yolanda, buenos días Yoli...
0: ...muy buenos días
1: Padre... ...en esas oraciones matinales... ...una de las primeras que hacemos en Radio María es ofrecernos, ¿verdad?, claro. con el ofrecimiento de obras del apostolado de la oración. Queremos uh -huh. colaborar con nuestra vida. No hace falta, eh, uno no, a lo mejor pues muchas personas no son llamadas a, a irse a misiones, pero podemos ayudar a las misiones rezando, ofreciendo nuestra vida. Podemos ayudar a las diversas intenciones del Papa, pues eso, con el ofrecimiento. Pues esto que se empezó a extender a mediados del siglo XIX, el apostolado de la oración, colaborar, ofreciendo nuestra vida, nuestras alegrías, nuestros sufrimientos, nuestros trabajos, nuestras oraciones, y se sigue haciendo en ese ofrecimiento de horas del apostolado de la oración y tenemos un nuevo microespacio, muy micro, pero muy profundo, ¿verdad?
0: Sí, además ha sido una iniciativa del Papa muy bonita. Y, y bueno, pues es ahora todos los meses él va a ofrecer un pequeño vídeo donde recomienda rezar por las intenciones de cada mes que propone el apostolado de la oración
1: eso es una, una cosa concreta del de tema del vídeo pero lo que Radio María vamos a hacer pues, que nosotros no somos teles y no somos audio, claro, uh -huh. es que todos los meses, al principio de mes, sobre todo, vamos a escuchar un, el, la presentación de, de cuáles las intenciones, general una, digamos, así una intención general del Papa, y misión otra, o va de evangelización, pensando en países eh, de misión, pues, ¿cuáles son esas dos intenciones que cada mes el Santo Padre pide que recemos especialmente, que encomienda al apostolado a la oración? Y uno de nuestros voluntarios, joven eh, David Fornieles de Barcelona, pues amablemente nos va a grabar cada mes ese, esa enunciación de intenciones con un brevísimo comentario. Bueno, pues si te parece, vamos a escuchar el que nos ha preparado para este mes de febrero comentando las intenciones que el Papa pide que recemos en este mes de febrero.
0: Intenciones del Papa, confiadas al apostolado de la oración para este mes.
2: Dios ha destinado la tierra y cuanto ella contiene para uso de todos los hombres y pueblos. En su intención universal, el Santo Padre nos pide que recemos este mes de febrero para que cuidemos de la creación recibida como un don que hay que cultivar y proteger para las generaciones futuras. El Papa Francisco nos recuerda que los textos bíblicos nos invitan a labrar y cuidar el jardín del mundo porque en definitiva la tierra es del Señor, gobernar la creación significa perfeccionarla y transformar el mundo en una morada bella y ordenada, respetando todas las cosas. El desafío que se nos plantea este mes es ofrecer a los hombres de mañana una tierra que les resulte hospitalaria. En su intención por la evangelización, el Papa nos propone rezar para que aumente la oportunidad de diálogo y de encuentro entre la fe cristiana y los pueblos de Asia. En este vasto continente, en el que conviven una gran variedad de culturas, la Iglesia está llamada a ser versátil y creativa en su testimonio del Evangelio, mediante el diálogo y la apertura a todos. Este es su desafío.
1: Pues estas son las intenciones para este mes, ese cuidado de la creación y esa evangelización en Asia a través del diálogo con todos aquellos pueblos. Lo encomendamos, todo esto que el Santo Padre nos pide que especialmente recemos cada mes por esas intenciones. Y precisamente acompañaremos al Papa esta tarde, porque además hoy se clausura el año de la vida consagrada. Desde hace años los Papas han señalado este día 2 de febrero esta fiesta de la presentación del Señor como jornada mundial de la vida consagrada. Y hemos tenido un año de la vida consagrada desde Adviento del año 14 hasta hoy, más de un año por tanto, y se clausura hoy en esa misa que vamos a retransmitir, ¿verdad, Yoli?
0: Sí, será a partir de las cinco y media, cuando de comienzo la Eucaristía, pero bueno, nosotros desde las 5 ya
1: estaremos ahí al pie. Pues ya sabéis, esta tarde a las 5 rezamos especialmente por nuestros hermanos consagrados, religiosos, religiosas, miembros de distintas instituciones de, que englobamos en ese nombre de la vida consagrada y a las cinco y media la Santa Misa que el Papa presidirá en la Basílica de San Pedro. Ahí veremos también, a través de las imágenes en la web, a esos religiosos y religiosas con sus velas encendidas, como haremos en las distintas celebraciones que celebraremos pues todos, cada uno donde vaya a esa, a esa Santa Misa, en este día de la presentación del Señor por manos de María la Candelaria, la que lleva en sus brazos la luz, del mundo. Pues vamos nosotros adelante. Estábamos en esta primera sección de nuestro programa viendo cómo fue el pueblo cristiano y particularmente español creciendo en su fe y devoción a María y concretamente a María Inmaculada. Seguimos con esa bella historia. vimos el día pasado ese milagro del Empel que fue un punto más a favor de esa devoción de España a la Inmaculada Concepción, la que fuera nombrada patrona de su infantería. Realmente España es uno de los pueblos en que por no decir el que más, el que más ha tenido en su alma, en su historia, esa devoción a la Inmaculada. Ya comentábamos como muchas universidades, las más famosas, sus profesores, juraban defender hasta la muerte ese privilegio mariano de la Inmaculada Concepción. Estaban convencidos de la certeza de esa doctrina hasta el punto de que ninguna de esas universidades se volvió atrás en su voto. Pero lo mismo podríamos decir de los artistas. Cuántos, cuántos preciosos cuadros de Concepciones de María... Inmaculada Concepción en Rivera, en Juan de Juanes, Valdés Leal, Valdés Leal, Antolínez y, por supuesto, Bartolomé de Murillo. Luego diremos algo más de este último. La poesía, pues cuántos bellos cánticos inspirados, pero en general todo el pueblo cristiano. De hecho, hay un dato muy, muy curioso y significativo. Yo creo que es España el único país en el que cuando vamos a confesar decimos esa ejaculatoria Ave María Purísima. Es una ejaculatoria muy extendida en España y de siempre y, y hace alusión a, este, a esta verdad, de que María es purísima, es inmaculada, la inmaculada concepción. También nos hemos aprendido, yo creo, que no sé si todos, pero por lo menos muchos de pequeños, esa poesía, el bendita sea tu pureza. María, María devoción a María, devoción a María inmaculada. Eh, decíamos antes, hablábamos antes de ese pintor Murillo, había nacido el 3 de abril de 1680 y... no, perdón, moría, moría el 3 de abril de 1682 en Sevilla, el llamado pintor de la Inmaculada, hizo muchísimas pinturas marianas y entre ellas decenas, decenas de, de Inmaculadas, que yo creo que todos tenemos en nuestra mente alguna de ellas. Pero lo, lo realmente los datos ya más importantes para esta extensión de la devoción a María, volvemos a mirar a la Iglesia Universal, están en que en 1708 Papa Clemente XI la estableció ya como fiesta, fiesta de la Iglesia Universal. Y un sucesor, Clemente XIII, volvemos a España en 1760, nombra a la Inmaculada ya de una manera Oficial patrona de España. O sea que en realidad tenemos dos patronos. La Inmaculada Concepción y el apóstol Santiago. Pero primero la Virgen, claro está. La Inmaculada Concepción es la patrona de España. Eh, y en 1761, después de que lo hizo el Papa, pues el rey Carlos III firmó un decreto ley por el que proclamaba patrona de todos sus reinos que evidentemente incluían entonces a América, a esta señora en el misterio de su inmaculada concepción. Pero no solo España, ¿sabéis que por ejemplo es también patrona de los Estados Unidos de América? En ese caso evidentemente fueron solo los obispos los que así la proclamaron, no las autoridades civiles, los obispos católicos en su concilio nacional de Baltimore en 1846 proclamaron a María patrona de los Estados Unidos. Bueno, pues llegamos a 1849. El Papa Pío IX envió una carta a todos los obispos de la Iglesia Católica pidiéndoles que comprobaran cuál era la piedad, la, la fe de, de los pueblos respecto a, esta, a este privilegio de María. Y respondieron en su inmensísima mayoría, pues diciendo que claro que se creían la Inmaculada y que pedían al Papa que lo definiera ya de una manera definitiva y solemne, lo cual hizo cinco años después. 8 de diciembre de 1854, como ya veremos con calma, el Beato Pío IX proclamó el dogma de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María, pero digamos fue el paso de solemne último de una fe que poco a poco había ido profundizándose ...y enriqueciéndose y creciendo... ...no es de repente que se inventa la iglesia en doma... ...la iglesia no se puede inventar ningún doma... ...todo viene de la revelación... ...pero que cada vez se va entendiendo mejor... ...claro, después de esa definición de 1854... ...pues hubo otros muchos otras muchas manifestaciones... ...de, de ese amor a María... ...por ejemplo, haciendo diversos monumentos a la Inmaculada... ...concretamente en Sevilla... ...en esa Sevilla de Murillo... ...en 1855... El 8 de septiembre de 1855, 93 hermandades y cofradías de Sevilla decidieron erigir un monumento en esa capital hispalense en honor de la Inmaculada. Y en ese mismo clima de fervor se fueron haciendo diversos monumentos en muchas ciudades españolas. Por ejemplo, 1856 en Valencia, 1857 en Alcoy. Bueno, y seguiríamos con muchísimas otras localidades como Astorga, como Campazas, Huelva, la línea de la Concepción, etcétera, etcétera. Estamos siguiendo, ya os decía otros días, otro día, el libro de la Inmaculada del Padre José Antonio Martínez. Puche, pero ¿cuál es el monumento a la Inmaculada quizá más famoso del mundo? Pues uno que está en Roma. Uno que está en Roma. ¿Dónde? En la Piazza de España. Precisamente, enfrente de la Embajada de España ante el Vaticano, ante la Santa Sede, que es la embajada más antigua de Roma, la de España ante la Santa Sede. Ahí está esa columna en, en donde está la Inmaculada, en la Plaza de España. ¿Por qué? Pues como una especie de reconocimiento de la Santa Sede al pueblo español que como hemos estado viendo, fue el más, eh, desde más antiguo defensor de este privilegio, de esta verdad de la Inmaculada. Una manera de reconocer, agradecer eh, la lucha de España por esta definición, fue hacer ahí, en la Plaza de España, frente a la Embajada de España ante la Santa Sede, esa columna en la cual arriba está la Inmaculada, y como sabéis, el 8 de diciembre de cada año va el Papa por la tarde, hacia las 5 de la tarde, yo recuerdo los años que estudiaba en Roma, haber estado ahí con Juan Pablo II, y los bomberos de, de Roma suben una corona de flores con una de sus escaleras, ahí porque es bastante alto, a la Inmaculada, María Inmaculada. Y llegamos a... A lo que el Papa Pío XII llamó una época especialmente mariana a partir del siglo XIX, porque va a ser una época de especiales intervenciones de la Virgen en el mundo. Y concretamente hay una primera gran aparición, que va a iniciar una serie de varias, que es la que llamamos de la Medalla Milagrosa en la Guide de Bac, en París, a Santa Catalina Labure en 1830. Fijaos que todavía, volvemos a unos años atrás, todavía no se había definido el dogma de la Inmaculada Concepción, y sin embargo, ¿Qué aparece en esa medalla? ¿Qué ejaculatoria le inspira la Virgen a Santa Catalina? O oh, María sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. O oh, María sin pecado concebida. Y le da esa medalla, esa medalla como signo de protección de la Inmaculada. Y luego, unos años después, en 1858, ahí ya sí cuatro años después de la definición de la Inmaculada, qué gran aparición se produce, las de Lourdes, 1858, el 11 de febrero de 1858, aparece por primera vez una señora a la niña Bernardita Subiru, una señora que el 25 de marzo, día de la encarnación y anunciación, le va a decir quién era, yo soy la Inmaculada Concepción, que no era una forma en que se llamara la Virgen entonces, se decía, pues eso, que María había sido concebida sin perado pero no se le llamaba la Inmaculada Concepción, por eso cuando esa niña analfabeta, inculta, va y le dice al párroco que me ha dicho esa señora que es la Inmaculada Concepción, el párroco que hasta entonces había sido muy incrédulo, casi le da algo de la sorpresa y ya creyó, esto no se lo ha inventado esta niña, yo soy la Inmaculada Concepción, Oh María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. El cielo confirmaba esa fe de la Iglesia que había llegado a ser definida dogmáticamente en 1854. Pues también nosotros invocamos a María. O oh, María, sin pecado concebida, rogad por nosotros que recurrimos a vos. Una bella historia, ¿verdad, Yolanda?
0: Pues sí, una bonita historia.
1: Cómo va uniéndose el sentido del pueblo, el arte, las, las manifestaciones de, de todo tipo intelectual, de tipo artístico, de tipo también político en aquella época, con uh -huh. esa historia de, de, de la acción de Dios y de las manifestaciones de María y con la definición dogmática de este dogma. Pues vamos nosotros a volver a, a la fuente de la revelación principal que es la Sagrada Escritura que es el Nuevo Testamento estábamos haciendo este largo excursus bíblico antes de seguir con los números del catecismo para que viéramos un poco en conjunto los principales textos de la escritura sobre la Virgen María. Vimos aquellos dos principales del Antiguo Testamento, hemos ido viendo del nuevo, estábamos en San Lucas, nos habíamos detenido en, la, en el pasaje de la Anunciación, pero precisamente hoy pues tenemos el pasaje de la purificación de María y presentación de Jesús en el templo. Entonces nos vamos al capítulo 2 de San Lucas, de los versículos del versículo 22 al 38, pero vamos a leer la parte principal a partir del 27, si te parece, leemos desde ahí, impulsado por el Espíritu.
0: Impulsado por el Espíritu fue al templo y cuando entraban con el niño Jesús sus padres para cumplir con él lo acostumbrado según la ley, Simeón lo tomó en brazos y bendijo a Dios diciendo, ahora señor según tu promesa puedes dejar a tu siervo e irse en paz porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos, luz para alumbrar a las naciones y gloria de tu pueblo Israel. Su padre y su madre estaban admirados por lo que se decía del niño. Simeón los bendijo y dijo a María, su madre, «Este ha sido puesto para que muchos en Israel caigan y se levanten, y será como un signo de contradicción, y a ti misma». Una espada de traspasará el al alma, para que se pongan de manifiesto los pensamientos de muchos corazones.
1: Así pues, Simeón, impulsado por el Espíritu Santo, el que llevaba toda la vida, esperando conocer al Mesías como Dios le había permitido, Dios lo que cumple lo promete. Lo que pasa es que a su, él tiene sus ritmos, sus tiempos, los nuestros son distintos, solemos ser impacientes. Bueno, pues el Señor sabe cuándo hay que hacer las cosas, mis planes no son vuestros planes, pero Dios cumple, claro que sí, y él no sabía, si Simeón, cuándo sería. Y un día el Espíritu Santo le inspira, es un hombre movido por el Espíritu Santo. Y, y, y si no hubiera hecho caso, si esa inspiración, muchas veces Dios nos ofrece algo, no necesariamente de una manera milagrosa, sino ahí hay alguna intuición, una persona que te invita a unos ejercicios, a, a lo que sea, y, y, y uno dice, uy, esto por qué será?, pues Simeón, Simeón no se resistió, Simeón fue al templo y cuando está allí, ve venir a ese matrimonio joven con un niño en brazos y, y, y Dios le dice, este es, este es, y coge ese niño Jesús. Podemos imaginar la, la escena, pedirle a la Virgen, me deja, me deja coger ese niño tan guapo y, y lo coge en sus brazos y se dirige a Dios, ahora Señor, ahora ya. Puedes dejar a tu siervo irse en paz, según lo que tú me has prometido. Ya puedo morirme, ya, ya, ya que más quiero ver. Si ya mis ojos han visto a tu salvador, el salvador del mundo, Han dicho los ángeles a los pastores que es el, el salvador, a quien has presentado ante todos los pueblos luz para alumbrar las naciones. Dirá Jesús de Mayor, yo soy la luz del mundo y gloria de tu pueblo Israel. Tenemos ese gran documento, la encíclica más larga sobre la Virgen reciente, es de relativamente reciente, ya tiene sus años, claro, pero es de Juan Pablo II, la encíclica Redentoris Mater. Y entonces, en el número 16, comentaba esta escena, leemos algunos de los pasajes, hacía alusión el Santo Padre, tan devoto de María, Totus Tus, eh, Juan Pablo II... ...a esa expresión de la salvación... Eh, ...mis ojos han visto a tu salvador... ...pero también se fijaba... ...en que Cristo es signo de contradicción... ...de hecho... ...muy poco antes de ser elegido Papa... ...como Cardenal Boitigua... ...había, dado, había dirigido los ejercicios espirituales en, en cuaresma... ...al Papa Pablo VI y la Curia Vaticana... ...y les había dado como título a esos ejercicios... ...signo de contradicción... ...como Cristo es signo de contradicción en la historia... Y, y se fijaba el santo padre en ese, en ese aspecto, se fijaba mmm, diciendo también eh, lo siguiente. Eh, ya al comienzo de su vida, el hijo de María y con él su madre experimentarán en sí mismos esas, la verdad de esas palabras. El anuncio de Simeón parece como un segundo anuncio a María, dado que le indica la concreta dimensión histórica en la cual el hijo cumplirá su misión, es decir, en la incomprensión y en el dolor. Aquí una idea muy bonita. Hemos visto la anunciación a María, el primer anuncio o su vocación, pues cuando el ángel Gabriel se le presenta en Nazaret y le hace ese anuncio de los planes de Dios, le pide su consentimiento. Muy bien, primer anuncio, la anunciación, todo muy bonito, será hijo del Altísimo, su reino no tendrá fin, pero... Y eh, unos 9, diez meses después de aquello, eh, hay un segundo anuncio, una segunda anunciación. Esta no lo hace un ángel, esta la hace el anciano Simeón. No pensemos que María diría, bueno, a mí ya me habló un ángel, a mí ya no, yo no quiero más que ese tipo de... No, no, no. Dios nos puede hablar en una iluminación interior a través de un ángel o, en, o a través de una persona y a través de las circunstancias. Hay que ser humildes. María se dejaba enseñar e iluminar por todos, por el ángel Gabriel, por los pastores, por los magos, por Simeón. Pues bien, Simeón hace un segundo anuncio, una segunda anunciación, y esta tiene un carácter bastante distinto. Esta no es gloriosa, esta no es decir como el ángel Gabriel y su reino no tendrá fin, sino como decía Juan Pablo II, este anuncio más bien le dice cómo va a ser ese, esa misión de Cristo, cómo lo va a cumplir. Pues la va a cumplir en la incomprensión y en el dolor, porque va a ser signo de contradicción y ella va a estar asociada a esa contradicción porque una espada de dolor. Va a traspasarle el alma. Segundo anuncio, gran anuncio que recibe María, le indica, le revela, decía Juan Pablo II, que deberá vivir en el sufrimiento su obediencia de fe al lado del Salvador que sufre y su maternidad será oscura y dolorosa. De hecho, pues probablemente fueron muy pocos días después cuando la Sagrada Familia tuvo que salir huyendo a Egipto. El dolor, el dolor en el que María es asociada, es asociada a su Hijo Jesucristo, al Mesías, un Mesías que es luz del mundo. Pero vamos a fijarnos un poco más en esa frase, a, ti, a tu misma alma la traspasará una espada, Lucas 2.35, comentaba el padre Cándido Pozo, que ese tema, de la, de, ahí, ahí está de trasfondo, el tema de la transfisión del Mesías, había sido profetizado varias veces en el Antiguo Testamento. Recordad el cántico famoso del siervo de Yahvé, que leemos el Viernes Santo, y en Isaías 53, 5, se dice, fue traspasado por causa de nuestros pecados. Y el Salmo 22 une el tema de la transfisión con el de la espada. Recordad, han traspasado mis manos y mis pies, o oh, libra mi alma de la espada. Y particularmente en Zacarías 12.10, se habla de que a mí, a quien traspasaron, que es el texto que citará San Juan, cuando Jesucristo reciba esa lanzada, ese golpe de gracia del soldado ya tras haber muerto. Entonces, comentaba el padre Pozo, en estos anuncios proféticos, el tema de la transfisión se refiere a los sufrimientos futuros del Mesías, en su pasión, los profetas anunciaban sus sufrimientos que tendría el Mesías. Las palabras de Simeón, al usar incluso la misma terminología, aplicándola a María, profetizan la participación de ella, de María, en la pasión de Jesús. Entonces nos recordaba el Padre Pozo como habíamos visto ese primer texto de la Biblia, el Génesis 3.15, el Protoevangelio, que nos hablaba de la, de la nueva Eva asociada al Mesías. Génesis 3.15 había hablado de una asociación de María al Mesías en su lucha contra el demonio. El relato de la anunciación nos daba a conocer la realización de esa asociación por el sí de María y aquí la esclava del Señor. Y este texto de aquí, de la, del anuncio de Simeón, Lucas 2.35, nos descubre la prolongación de esa asociación hasta una comunidad de dolores en la pasión y el calvario. María no es sólo la madre de Jesús, sino la madre dolorosa que acompaña a su hijo participando en sus sufrimientos de pie junto a la cruz. Así pues, esta escena que, que hoy vemos, esta, esta presentación de Jesús, esta purificación de María, estas palabras de Simón, nos están indicando ese modo concreto o uno de los aspectos de ese modo concreto de asociación de la Virgen María a su Hijo Jesucristo. Una espada te traspasará el alma. Nosotros somos hijos del dolor de María. María ha intervenido en nuestra salvación, en nuestra corredención al pie de la cruz. Y vamos a ver qué escribía, qué escribía el Papa Benedito XVI, no como acto de magisterio como papa, sino como teólogo Joseph Ratzinger, en su libro de la infancia de Jesús, este tomito de los tres que de, su, de su vida Jesús de Nazaret, pues ya sabéis que el último que publicó realmente sería el primero, si seguimos lo que sería un orden lógico de la vida de Cristo, la infancia de Jesús. Pues bien, ahí podemos leer también cosas parecidas como el trasfondo, de, de este tema del signo de, de contradicción dice la teología de la gloria está indisolublemente unida a la teología de la cruz al siervo de dios le corresponde la gran misión de ser portador de la luz de dios para el mundo pero esta misión se cumple precisamente en la oscuridad de la cruz y nos da de trasfondo otro texto bíblico, Isaías 8:14 en la que se indica a Dios mismo como una piedra en la que se tropieza y se cae. Así, justamente en el oráculo sobre la pasión, aparece la profunda relación de Jesús con Dios mismo. Claro, Dios y su palabra, Jesús es la palabra viva de Dios, son signos que incitan a la decisión, signo de contradicción. La oposición del hombre contra Dios recorre toda la historia. Jesús se revela como el verdadero signo de Dios, precisamente tomando sobre sí, atrayendo hacia sí la oposición contra Dios hasta la oposición de la cruz. Como siempre, el Papa Benito XVI tan profundo nos hace ver que es que hay una oposición del hombre pecador a Dios, porque claro, el hombre pecador hay que hacer lo que le dé la gana. Y que haya un Dios que no es simplemente un Dios que ha creado el mundo y que se ha quedado ahí arriba, que eso no molesta a nadie. Bueno, pues sí, alguien tiene que haber, vale, Dios ha creado el mundo, vale. Pero claro, lo que nos molesta es un Dios que entra en nuestra vida, un Dios que nos habla, un Dios que nos dice cuál es el camino. Nos molesta ese Dios hecho carne que nos mira a los ojos y nos dice, sígueme. Y claro, por eso Dios hecho hombre atrae, dice el Papa Benito XVI, decía, atrae sobre sí esa oposición hasta la cruz y seguía comentando. Cristo es hoy signo de una contradicción que en último análisis apunta a Dios mismo, Dios es considerado como el límite de nuestra libertad, un límite que se ha de abatir para que el hombre pueda ser totalmente él mismo. Dios con su verdad se opone a la multiforme mentira del hombre, a su egoísmo y a su soberbia. Y seguía explicando, Dios es amor, pero también se puede odiar el amor cuando éste exige salir de uno mismo para ir más allá. El amor no es una romántica sensación de bienestar. Redención no es wellness, bien, bienestar, el, eh, el estado de bienestar así en este sentido de, de pura comodidad, no es un baño en la autocomplacencia sino una liberación del estar oprimidos en el propio yo. Esta liberación tiene el precio del sufrimiento de la cruz, la profecía de la luz y la palabra acerca de la cruz van juntas. Dios es amor, Dios quiere iluminarnos, pero nosotros entendemos muchas veces, eh, confundimos el amor con nada, que me dejen en paz, sentirme yo bien, que nadie me moleste, eso es egoísmo, eso no es amor, el verdadero amor en este mundo implica la cruz. Y ahí está asociada María, a ti una espada te traspasará el alma, dice, decía Benedicto XVI, que seguramente, pues claro, esta sería una palabra de los recuerdos personales de María, que ella. Compartió con esa primitiva comunidad que le contaría seguramente a San Lucas. En cualquier caso comentaba Joseph Ratzinger. La oposición contra el hijo afecta a la madre e incide en su corazón. La cruz de la contradicción que se ha hecho radical se convierte en ella en una espada que le traspasa el alma. De María podemos aprender la verdadera compasión, libre de sentimentalismo alguno acogiendo el dolor ajeno como sufrimiento propio. Claro, si su hijo va a sufrir, ¿cómo no va a sufrir la madre? María, pues comparte las alegrías y los dolores de su hijo, como toda madre comparte esas alegrías, triunfos y fracasos y dolores de su hijo. Y señalaba también eh, Benedito XVI que los padres de la iglesia veían la insensibilidad, la indiferencia ante el dolor ajeno como algo típico del paganismo. Por el contrario, la fe cristiana nos presenta a un Dios que sufre con los hombres y así nos atrae a la compasión. Este es el Dios que entra en nuestra vida, que entra en nuestra historia en Cristo y que asocia a María. La Mater dolorosa, la madre con la espada en el corazón, es el prototipo de este sentimiento de fondo de la fe cristiana. Como veis, pues cada escenita del Evangelio tiene mucho trasfondo. Todos estos grandes pensadores, no digamos Benedicto XVI con esa gran profundidad nos lo hacen ver. Pues vamos a quedarnos mirando esta escena, vamos a quedarnos contemplando a María, vamos a pedirle que nos dé también a su hijo Jesús, ella, que se llamaba María, la excelsa, la señora, es a la vez la esclava humilde del Señor, María, muéstranos a Jesús, María, danos a tu hijo Jesucristo, ella, que se llamaba María, quiere hacernos a nosotros hijos suyos, quiere hacernos discípulos de su hijo Jesucristo, Jesucristo
3: se llamaba María y era como la orilla, borbón de asoma, el sol de amanecer, se llamaba María. Dios de su sonrisa se enamoró y la quiso para él, alégrate, 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 porque eres la mujer que yo soy. José. Se llamaba María y era como la brisa que se levanta en el amanecer. Y un día Gabriel a la pared bajó y le dijo que Dios quería ser su hijo. También. Se llamaba María Y era casi una niña Cuando encarnó En su sema Manuel. Se llamaba María Y entre todas bendita También la llamaría Isabel Al conocer Que por su fe Había traído ...del cielo al que iba a ser rey de Israel... ...se llamaba María.
2: Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica... ...con el padre Luis Fernando de Prada.
1: Se llamaba María, asociada a su hijo Jesucristo... ...Jesús, José y María... Les pedimos que estemos en ese lado, en, ese, en esa lucha del mundo, en el signo de contradicción. Queremos ser seguidores de Jesucristo. Simeón, Ana, María y José volverían. Todavía estaban en Belén. Todo nos hace pensar que evidentemente ya no estaban en esa cueva donde nació Jesús. Habrían alquilado una casita. Y entonces ahí, ¿qué ocurre a continuación? Pues llegan los magos. No vamos a leer todo el pasaje. Ya vamos resumiendo y terminando esta parte bíblica, pero vamos a leer por lo menos ese momento en el que de nuevo es mencionada María. Vamos, yo leo a Mateo 2 y leemos ese versículo 11.
0: Y al entrar en la casa, vieron al niño con María su madre, y postrándose lo adoraron, y abriendo sus cofres le ofrecieron como
1: regalos, oro, incienso y mirra. Se había dicho Simeón que Cristo es luz de las naciones. Esas naciones están representadas, están simbolizadas en esos misteriosos personajes no judíos que vienen a ser una manera de decirnos pues que todos los pueblos estamos llamados a reconocer en Jesús al Mesías, al Hijo de Dios. Por eso postrándose lo adoraron. No es un mero hombre. A adoración y esos regalos simbólicos de, de oro como rey, es el rey del mundo, incienso como a Dios y mirra como hombre que va a ser embalsamado al morir, al morir en la cruz, adoración de los magos. Pero ha dicho Simeón que Cristo es signo de contradicción, que una espada de dolor va a atravesar el corazón de María. Bueno, pues nada más marcharse los magos, ya sabemos lo que ocurrió. Nos lo dice este mismo capítulo 2 de San Mateo, en versículo 13 y 14 que leemos.
0: Pero apenas habían marchado, ya ves, un ángel del Señor se apareció en sueños a José, diciéndole, «Levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que te diga, pues Herodes va a empezar a buscar al niño para matarlo». Él, levantándose, tomó al niño y a su madre de noche y marchó a Egipto.
1: Pues aquí ya vemos cómo se está cumpliendo esa asociación de María con Jesús siempre y con San José, evidentemente, en esos primeros años de su vida. El Hijo de Dios ha entrado en nuestra humanidad a través de María, con la compañía de José, están ahí unidos en todo, en lo bueno y en lo malo, en esos cánticos de los ángeles de Belén, en esa adoración de los magos de Oriente, pero también en ser unos refugiados en ser unos prófugos hoy que en nuestro mundo pues vemos esa dolorosa realidad y personas que están huyendo de la guerra de la persecución bueno pues también también el hijo de Dios hecho hombre y con con él María y José comparten esa ese, esos momentos de angustia salir corriendo de noche huyendo Herodes quiere matar al niño Jesús. Pero fijémonos en esa expresión, así como se nos ha dicho que los magos vieron al niño con María, su madre, ahora el ángel le dice a José, toma al niño y a su madre. Siempre están unidos, esa preciosa poesía de Musén Jacinto Verdaguer. Quien busca el trigo lo encuentra en la espiga, quien busca el oro lo encuentra en la mina, quien busca a Jesús lo encuentra en María. María y Jesús. Siempre unidos. Bueno, pues ahí estarían unos años hasta que muere Dodes y entonces ya vuelven, vuelven a Israel y concretamente al, a su pueblecito de origen, a Nazaret, y ahí se desarrolla esa vida de la Sagrada Familia, esa vida oculta Ya más adelante el catecismo nos hablará de esos misterios, ya diremos algo sobre ello, pero nos estamos ahora fijando solo en los textos del Nuevo Testamento en que aparece especialmente la Virgen María. Y entonces llegamos a esa escena también misteriosa de cuando Jesús llega a esa mayoría de edad religiosa que, se, que tenían los judíos... En, cuando ya el niño cumplía 12 años, iban a esa peregrinación a Jerusalén, y al volver, pues ya sabemos que María pensaba que el niño estaría con José, José que estaría con María, que estaría con amigos, que estaría con otros familiares, también se ve, señala Benedicto XVI pues que la educación a Jesús era en libertad, ¿no? no estaban ahí encima de él, oye, ven aquí con nosotros, no, pues pensarían, bueno, habrá ido con otros, etcétera, pero el caso es que no, al acabar el primer, la primera jornada de camino, no está Jesús, en fin, tres días de búsqueda, de angustia, y por fin, como sabemos, lo encuentran en el templo, y esto es lo que nos cuenta San Lucas, Capítulo 2, vamos al versículo 48, cuando entran en el templo y ven a Jesús, ahí con los doctores de la ley, escuchándoles, haciéndoles preguntas, ¿qué nos dice ese versículo 48?
0: Al verlo quedaron pasmados, y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué te portaste así con nosotros? Mira, tu padre y yo andábamos buscándote desconsolados». Pero les dijo, «¿Qué motivo había para buscarme? ¿No sabíais que tengo que estar en casa de mi padre?». Con todo, ellos no entendieron la respuesta que les dio. Pero bajó con ellos y llegó a Nazaret y seguía estándole subordinado. Su madre guardaba diligentemente todas aquellas cosas en su
1: corazón. Bueno, pues también aquí vemos ese papel de la Virgen María. Llegan, le ven y es su madre, no es San José la que, la que toma la palabra. Hijo, ¿por qué te portaste así con nosotros? Mira que tu padre y yo, fijaos que... La Virgen María, pues eso, habla de San José como su padre, aunque no lo sea biológicamente. Andábamos buscándote desconsolados o angustiados, según las traducciones. Claro, la respuesta de Jesús es desconcertante. ¿Y ¿Por qué me buscabais? Hijo, ¿qué, qué, ¿qué van a hacer unos padres? ¿Han perdido al hijo? Pero es que dice, ¿no sabíais que tengo que estar en la casa de mi padre? La Virgen ha dicho, tu padre y yo te buscábamos. Y Jesús responde, yo tengo que estar en casa de mi padre. Fijaos qué conciencia tan clara de la afiliación divina tiene Jesús. A veces ya vimos en Cristología hay quien dice, bueno, Jesús no sabía quién era, hasta ya de mayor, no sé qué, pero hombre, no va a saber quién es. Claro que sabe que es el Hijo Eterno de Dios. ¿No sabíais que yo tengo que estar en la casa de mi padre? ¿Cuál es la casa de mi padre? El templo, la casa de Dios. Pues yo tengo que estar con mi padre. Dios es el verdadero padre, no lo es San José, lo es San José como padre adoptivo en ese plan de Dios, pero el Padre eterno es el, el Padre celestial, es el en cuya casa está Jesús, en el templo. Tu Padre y yo andábamos buscándote desconsolados, yo tenía que estar en la casa de mi Padre. No entendieron su respuesta. No pensemos, esto es importante también, Juan Pablo II mostraba en Redentoris Mater cómo María va haciendo todo un camino de fe. No pensemos que porque María está llena de gracia, y tiene las virtudes en grado heroico, eso quiere decir que todo lo entiende muy bien, ¿no? La fe, pues uno puede tener mucha fe y no entender. Creer no es entender, es fiarse, es fiarse. María se fía, no entiende, muchas veces no entiende. Pues normal, porque no deja de ser una criatura humana y Dios siempre supera nuestra mente. Si la entendiéramos es que no es Dios, porque lo que un hombre ha hecho, otro hombre lo puede entender. Pero lo que es Dios y sus planes es imposible que entren en nuestra cabecita limitada. Entonces no sería el Dios infinito, pues la propia madre del de, hijo de Dios hay veces que no lo entiende, como es natural, repito. No entendió, pero ¿qué hacía? Pues en vez de protestar, dice simplemente, guardaba diligentemente todas aquellas cosas en su corazón, meditaba, iba rumiando. Pues eso, la oración, la meditación, señor, aumentame la fe, no entiendo, pero, pero me fío de ti, te quiero seguir, te quiero amar. Te quiero contemplar. Bueno, pues nos quedarían, ya después de haber visto estos evangelios de la infancia, Lucas y Mateo, nos quedan eh, los textos de María en el cuarto evangelio, en San Juan las bodas de Caná, al principio del Evangelio, eh, María al pie de la cruz, una escena fundamental, en Juan 19 y también eh, veremos la alusión que hace San Juan, no en su Evangelio, sino en el último libro del Nuevo Testamento, el Apocalipsis. Pero vamos a ver estos textos, vamos a, a verlos un poco más adelante, porque ahora sí que vamos ya a volver a nuestros números del Catecismo, puesto que los textos bíblicos que hemos visto, pues son el fundamento, nos vienen ya, ya son suficientes para que veamos uno de los de los cinco dogmas, eh, perdón, de los cuatro dogmas, dogmas como tales son cuatro, aunque hay cinco verdad, grandes verdades de la Iglesia sobre María, pero definidos dogmáticamente cuatro, pues este del que hemos estado hablando estos días, en, en la primera parte de nuestro programa, la Con Inmaculada Concepción, es el primero que el Catecismo nos va a exponer. Después de la introducción que ya vimos sobre la llamada de María, su predestinación, eh, como estaba preanunciada en las mujeres del la, de la Antiguo Testamento, hemos ido viendo estos textos bíblicos sobre María, y entonces el Catecismo nos va a hablar de este dogma de la Inmaculada Concepción a partir del número 490. Así que vamos a volver al Catecismo y ya luego, un poquito más adelante, veremos esos textos de, de San Juan sobre la Virgen María cogemos el Catecismo Yolanda y vamos al 490 si te parece, vamos por lo menos a leer y a ver lo que nos dé tiempo hoy de comentar este número 490
0: para ser la madre del Salvador María fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante el ángel Gabriel en el momento de la Anunciación la saluda como llena de gracia en efecto, para poder dar el asentimiento libre de su fe al anuncio de su vocación, era preciso que ella estuviese totalmente conducida por la gracia de Dios.
1: Los textos bíblicos que hemos visto estos días pasados, pues ya nos permiten entender este texto, este número de catecismo, mucho mejor. Para ser la madre del Salvador... Esa misión, esa vocación de María es ser madre del Salvador. Para ello, claro, Dios no nos pide nada para lo que no nos haya preparado, para lo que no nos haya capacitado. La frase que tantas veces hemos repetido, Dios no llama, no llama a los capacitados, sino que capacita a los llamados. Como la ya vocación de María, la misión de María, iba a ser ni más ni menos que ser madre de Dios. Para eso Dios la ha dado la gracia necesaria. Entonces pone aquí el, el catecismo, una cita del Vaticano II. Fue dotada por Dios con dones a la medida de una misión tan importante. Pues si era tan importante ser madre de Dios, pues qué gracia le va a dar. Muchísima, llena de gracia. Por eso dice el ángel Gabriel, la saluda como llena de gracia. Que la palabra griega que ya comentamos viendo ese pasaje de la Anunciación. Y es que para poder dar el asentimiento libre de su fe eh, al anuncio de su vocación, pues era necesario ese, ese estar plenamente conducida, poseída por, por la gracia de Dios. Era necesario estar llena de gracia. Alégrate llena de gracia. El Papa Juan Pablo II pues también eh, comentaba, claro está... Este pasaje en Redentoris Mater, en el número 10, pero decía muy bellamente, como en la carta a los Efesios, habla de la historia de la gracia que Dios Padre nos agració en el Amado. En Él tenemos, por medio de su sangre, la redención. Entonces decía, esta gloria de la gracia se ha manifestado en la Madre de Dios por el hecho de que ha sido redimida de un modo eminente. María ha sido preservada de la herencia del pecado original. En ese, en ese plan de Dios ella tiene un, un puesto especial, un puesto eminente, como iremos viendo en el desarrollo de, de estos números. Y el catecismo nos cita en números marginales y nos pone tres. Uno de ellos, el 2676, pues es precisamente... Vamos allá, está en la parte final del, del catecismo, en la parte cuarta, la parte de la oración. 2676. Entonces, si nos vamos allí, veremos que es un um, comentario a la primera parte del Ave María. Alégrate, María, y luego el, el llena de gracia, el Señor es contigo. Yo le vamos a leer esa, ese segundo párrafo del 276, donde comenta el llena de gracia, el Señor es contigo.
0: Las dos palabras del saludo del ángel. ...se aclaran mutuamente... ...María es la llena de gracia... ...porque el Señor está con ella... ...la gracia de la que está colmada... ...es la presencia de Aquel que es la fuente de toda gracia... ...alégrate, hija de Jerusalén... ...el Señor está en medio de ti... ...María, en quien va a habitar el Señor... ...es en persona la hija de Sion... ...el arca de la Alianza... ...el lugar donde reside la gloria del Señor... ...ella es la morada de Dios... ...entre los hombres... ...llena de gracia... ...se ha dado toda... ...al que viene a habitar en ella... ...y al que ella entregará al mundo...
1: ...un texto realmente precioso... ...como tantas veces decimos... ...tenemos unas riquezas en el Catecismo... ...que explotamos poco... ...¿queremos saber bien lo que decimos... ...al rezar de la María... ...pues os cogéis esta parte del, del Catecismo... ...esta parte cuarta... ...os vais ahí al 2676... ...y vais leyendo ese comentario... ...alégrate María llena de gracia el Señor es contigo. Y dice, como llena de gracia el Señor es contigo? Claro, están absolutamente relacionados. Porque el Señor está con María, está llena de la gracia. Porque la gracia, en definitiva, es la presencia de Dios, la presencia de aquel que es fuente de toda gracia. Y hace alusión, como hicimos nosotros al, al ver los textos bíblicos, a, ese, a esos pasajes del Antiguo Testamento de la hija de Sion. Alégrate, hija de Jerusalén, el Señor está en medio de ti. Sofonías 3, 14 y 17. Porque María es la hija de Sion, el arca de la alianza, el lugar donde reside ahora. Dios era antes ese arca de la alianza, un signo de la presencia de Dios en el pueblo de Israel. Bueno, pues ahora no es que sea un signo, es que en María está Dios habitando, se ha hecho carne en ella. Es la morada de Dios entre los hombres, llena de gracia. Ella se ha dado toda al que viene a habitar en ella y al que ella entregará al mundo. Bueno, pues seguiremos ya mañana viendo este, comentando este número 490 y explicando esta gran verdad de la que ya venimos hablando, en esos primeros momentos de nuestro programa de la Inmaculada Concepción. Dejamos estos últimos minutos para seguir contemplando a María, para meditando, meditar todo esto y también para vuestras llamadas o consultas a través del correo, como ahora se nos va a recordar.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91 153 85 50.
1: María, tenemos un correo que nos escribió tras el último programa Nacho de Sevilla, de vez en cuando nos manda correos muy profundos que está, se ve muy atenta a todo lo que explicamos, bueno, pues que le gustó mucho la explicación, esa relación entre Belén y la Eucaristía, pero también se comenta, cuando yo os dije que en esa nueva versión de la Escritura, de la Biblia, que ha aprobado la Conferencia Episcopal hace ya unos años, cómo se ha traducido mejor el Magnificat, que teníamos antes el, esa traducción de el señor ha, se ha fijado en la humillación de su esclava, es mejor la traducción, la humildad de su esclava y también en vez de decir ha hecho obras grandes por mí, se traduce ha hecho obras grandes en mí. Es mucho más correcto. Entonces, comenta Nacho eh, esa traducción, el Señor ha hecho obras grandes en mí, sitúa como protagonista absoluto a Dios y así debe ser, pues es Dios quien ha hecho obras grandes en la Virgen María. Y sin embargo dice, bueno, pero la versión anterior ha hecho obras grandes por mí también tiene un sentido bonito, porque indica cómo el Señor actúa, hace obras grandes en nosotros a través de María. Pues sí, es verdad verdad que, es, que, es, que eso, eso es cierto y pues no es que sea algo una, una traducción falsa, pero los especialistas en griego todos coinciden todas las traducciones que he estado mirando. Dicen que la traducción más fiel al texto es ha hecho obras grandes en mí, lo cual no quita que luego... Esas obras grandes que Dios ha hecho en María repercutan en nosotros y a través de ella nos lleguen. Una cosa no quita la otra, pero la traducción más fiel, repito, según los especialistas, yo no lo soy, desde luego en griego, pero según todos los especialistas es mejor esta traducción que ahora asume la confección episcopal, Señor ha hecho obras grandes en mí. ¿Tenemos además alguna llamada telefónica, Yoli?
0: Sí, nos ha llamado María Josefa de Valencia y pregunta si Jesucristo, de la familia de David, era descendiente de Betsabe, la
1: mujer de Urias. Eh, de saber la mujer de Urias. Hombre, en tanto. En, desde luego aparece en, la, en, la gene, en una de las genealogías de Jesús, lo cual hay que tener en cuenta que son genealogías, digamos, teológicas. Es decir, lo que se nos viene a decir es eh, todo un simbolismo de, lo, de, de todo lo que está ahí, ¿no? Que eso ya lo creo que ya lo veremos un poquito más, más adelante. Eh, en, lo que sabemos es que es de la familia de David, a través de San José. Poder decir. Eh, es descendiente directo, bueno, eso ya lo que está claro es que es de la familia de David. En tanto, en cuanto David eh, con Betsabe tiene, tiene a Salomón, bien en ese sentido, pues Betsabe está, está en, esa, en esa genealogía de Jesús. Entonces, ¿cuál es el significado de esto? Pues que Dios rehace esa historia, una historia en la que hay también mucho pecado, mucho pecado, en esas genealogías de Jesús aparecen personajes pues bastante nefastos y aparecen pecados y aparece también una prostituta y en fin y aparece pues ese adulterio de David. Entonces, como el Señor eh, toda esa historia la asume, porque él viene a redimir un mundo del pecado, no ha venido por los justos y no por los pecadores. No hace ascos a tener en su ascendencia pues todas estas situaciones, pero llegan toda esa historia, toda esa genealogía, llega a un filtro final. Y ese filtro es precisamente la Inmaculada, es la Virgen María. Entonces ahí todo eso, se purifica, es como una especie de fábrica de reciclaje. El Señor convierte lo que ha sido pecado, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Alégrate, llena de gracia. Entonces en María, la nueva Eva, todas esas mujeres que aparecen en esa ascendencia de Jesús, en, en varios casos pues con unas relaciones adulterinas, etcétera, como es este caso de Sabe, pues todo ello queda transformado. Por ello, pues es muy bonito, es muy bonito pensar que por un lado en efecto el Señor asume nuestra historia de pecado, pero por otro lado la transforma y lo hace en plenitud en la Virgen María. Muy bien, pues, pues lo dejamos aquí y luego pues ya sabéis rezaremos a la Virgen el Ángeles a las 12, a las 5 empezaremos a hablar de la vida consagrada, pero será a las cinco y media cuando tendremos esa celebración de la jornada de la vida consagrada con el Papa en la misa de la presentación, y luego un servidor, los martes, ya sabéis que a las nueve de la noche tiene ese otro programa, El Hombre de Dios, que por cierto, hemos hecho esa recopilación del bloque de medio año ya, que dedicamos al tema de la felicidad, ahora estamos ya en el tema de la libertad, esta noche a las nueve hablaremos de la libertad, y como Dios no es oponente de nuestra libertad, lo iremos viendo en varios programas. Y, y también, como digo, hemos hecho esa recopilación del tema anterior de la felicidad en un, en un par de sedes que estamos comunicando. Pues vamos a pedir al Señor que nos ayude a vivir este día tan bonito de la presentación con Jesús, María y José. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.